0: Зависть – это качество, которое поражает само, само сердце живого существа. Зависть – это и есть болезнь души. Это изначальная причина нашего существования в этом материальном мире. В Ведах описано, что материальный космос существует для завистливых живых существ. Спрашивается, что это мы завистливые. Но... Там описывается, что изначально зависть проявляется к самой верховной личности Бога. Это проявляется в том, что люди даже отрицают само его существование. Это и есть зависть. Как анекдот про Вовочку. В классе сидят, урок по атеизму, говорят, Дет, детки, скажите все, Бога нет. Все такие, Бога нет. А теперь сделайте фигу и тыньте фигу в небо. И скажите, Бога нет. И тычьте, тычьте фигу. Вовочка не тычет фигу и не кричит Бога нет. Вовочка, почему ты не говоришь Бога нет? Не тычешь фигу в небо. Ну, во-первых, если его нет, то кому показываем фигу? А во-вторых, если все-таки он есть, зачем с ним портить отношения? Вовочка очень умный был. Вот так она и есть. Как можно говорить о том, чего нет? С книги такие толстые пишут, потому Бога нет. Зачем говорить о том, чего нет? Это логично, нет? То есть, на самом деле, это возникает из-за зависти. И есть два класса людей, завистливые и независтливые. Завистливые живые существа тоже являются его сыновьями, но они называются асурами. Такой есть термин, завистливый, асур переводится. То есть, то есть душа, которая стала на путь зла и хочет развивать в себе эти качества, она называется асур. А живые существа, которые хотят жить по законам вселенной, они хотят любовь в свою жизнь приносить, они называются суры. Есть такая река в Всемается. Слышали? Древнее название. Вот. Таким образом, живые живы существа, которые пытаются развивать свои отношения с, с высшими силами, хотят идти путем света. Их еще иногда называют девоты. Деваты это э, те, которые стремятся к высшим мирам, деваты. Поэтому в ведические писания часто упоминают слово суры, деваты. Итак, асуры, они завидуют. Изначальной идеи, что вообще есть какой-то разум во Вселенной, они это отрицают. Они никак это могут, не хотят этого признавать, потому что если им придется это признать, им придется также признаться во всем этом глобальном обмане всего человечества. Например, они говорят, что жизнь произошла случайно. Такая у них философия, что все случайно, все, что не произошло, все случайно. Но если даже, даже посмотреть на строение организма человека, само слово строение означает это слово «строить». Значит, за ним должен быть кто? Инженер, который это все сконструировал. То есть, даже если отрицать само слово «бог», по-любому мы видим точный порядок. Есть структура, это механизм, для движения руки. Это же машина. Ученые пытаются сделать робот. Но рука работает лучше, чем робот. То есть, никто еще не мог в природу. Есть такая наука, называется биомиметика. Слышали? Они изучают природные явления создают технологии. Очень, очень сейчас прогрессирующая наука. Например, они изучили паука, точнее его паутину, и обнаружили, что строение паутины, молекулярное, а, дает очень прочный материал. И они создали такую ткань, которая по прочности на 30% похожа на строение паутины. Этот материал называется кевлар. Слышали? Сейчас делают бронежилеты из, никаких никакого железа. брони из кевлара. Сапоги прослойки из кевлара противопехотной мины выдерживает. Мосты подвесные, страпы от самолетов из кевлара делаются. В военной промышленности используется. Считается самая прочная ткань в мире. 30% строения молекулярного паутина они изучили. Так вот, существует целая система, где они работают, изучают, конструируют все это. Но у паука это вырабатывается благодаря его желез. Есть железки, которые вырабатывают эту паутину. Также они изучили, что если взять паутину и обмотать эту планету Земля три раза паутиной, то вот вес этой паутины будет 1 килограмм. Тонкий, легкий и сверхпрочный. То есть для насекомого, для его веса, вот эта вот тонкая нить достаточно, чтобы выдержать такой громадный вес. Представляете, случайно это произошло или нет? Дальше они изучили, вот видели Эльфриву башню. Вы знаете, что у нас на построении кости ноги человека? Считается самое прочное сооружение. Это ученый, который начертил эту модель, он биолог. Он просто скопировал кость, дерцовую кость ноги человека. Голень. Тонкие трубки, которые пересекаются определенным образом и создают прочную, прочную основу. То есть все прославляют, все прославляют таким образом, вот какой великий ученый, все как здорово. Или картину человек написал, очень красивую картину, он увидел пейзаж, деньги, Малайя красивые, сел и срисовал. И за это его прославляют, но это есть в природе, картинка уже нарисована. Она уже нарисована. Если это был бы случайный взрыв, как образовалась такая гармония, такая красота. Например, врачами доказано уже, что звук соловья, когда соловьи поет, лечит психические заболевания. А карканье ворона расстраивает нервную систему. Да, это факт. Она вводит такое в погребальное состояние, это карканье ворон. Считается неблагоприятным звуком. В ведах описывается, в частности в аэроведе, что с помощью птиц можно лечить психические расстройства. А также, если создать звуки, похожие на карканье ворон, можно армию вести в состояние сумасшествия. Там описываются такие технологии. То есть, ничего нового в этом мире не существует. То есть, смотрите, что происходит. Вот эта вот зависть, она проявляется и в науке. Никак не хочется признать, отдать, отдать славу автору. Нет, его не существует. И раз его не существует, тогда что? Нет от души. Следующий этап, нет от души. Раз нет души, тогда можно убивать людей. Все. Это, это неминуемый процесс деградации. Нет души, можно убивать. Нет проблем. Поэтому женщина спокойно идет и делает аборт. Не, у нее не возникает таких мыслей в голове, что она какую-то убийство там совершает. Правильно? И говорит врачи, нормально все, сейчас мы избавимся от этой проблемы, и все будет хорошо. И таким образом, вот эти вот зависливые существа, они изучают материальную природу. Например, они изучили электричество, заметили, что есть электричество в природе. Но электричество существовало и до них. Просто они не знали, как пользоваться этой стихией. Теперь научились. И называют это своими именами. Закон Ома, например, или Вольт. Это и фамилия все людей. Ну что, Вольт создал электричество? Более того, ученые не знают, что такое электричество. Они научились им пользоваться. Но что такое электричество, они не знают. В Ведах есть описание, что электричество – это отдельная энергия Всевышнего. И с ней очень опасно шутить. Она может вызвать серьезные проблемы, если неправильно им пользоваться. Вообще вот эти все виды энергии, которые есть на Земле, они уже заложены в Землю, в планету. Таким образом, вот эти вот делоты, они, они понимают, откуда все идет, поэтому они не культивируют зависть к окружающим живым существам. Но завистливые существа, они изначально завидуют самому Творцу, потом эта зависть переносит на людей. И Таким образом, вы наверняка встречались с завистливыми людьми, это отвратительная энергия, просто с ними невозможно общаться жить невозможно. Это люди, которые неменяемые. Ведах такое есть сравнение, что легче змею приучить с помощью звука адресировать. Но завистливого человека никогда. То есть для таких людей, для таких людей практически у них нет возможности быть счастливым человеком. Зависть, она разрушает его изнутри. Как гнилое дерево внутри. Сохнет изнутри. И так это болезнь души. «Вся слава должна принадлежать мне, все богатства должны быть моими, вся сила у меня, все счастье должно быть моим, все величие тоже мое». То есть, если вы проследите за ходом мысли обыкновенного человека, то увидите, что он хочет занять место кого? О, видите, все качества, на которые он претендует, принадлежат ему. И это стало причиной его попадания в этот материальный мир. Поиграйся в богов. И что возникает? Как только вот этот джива начинает играться в бога, а вокруг него такие же больные, <свят> в, в обществе выцаряется что? Конкуренция. Жесткое соперничество. То есть нет никаких шансов хотя бы просто элементарно даже жить материальной жизнью. Вы что думаете, почему бизнес не, раз, не дает развивать бизнесу? Только из-за зависти. Это един... жадность и зависть. Они вместе очень похожи. Почему ты будешь лучше жить? Ты не должен жить лучше, чем я. Зависть проникает во всех сферах жизни.